0: BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes,
1: if you can squeeze it, we can freeze it. BNR Nieuwsradio Sport Annegreet Haars en Kim Lammers ja, welkom bij een nieuwe uitzending van BNR Sports. Deze keer live vanuit het Postiljon Hotel in Amsterdam. En de eerste gast vandaag kan je met recht de coding van sportmarketing noemen. Bob van Oosterhout. Hij verkocht deze zomer zijn bedrijf Triple Double.
2: Hoe kwam hij tot deze beslissing en wat wordt zijn volgende stap? En ook is de gast oud-hockeyster Naomi Van As, uh, mijn oud-teamgenoot. Uh, ze zette vier jaar geleden een punt achter haar hoekcarrière. Inmiddels mag ze zichzelf onderneemster noemen. Hoe bevalt haar leven na de topsport? En zien we haar ooit nog eens terug in het hockey. Maar eerst dit. De 1-2 tussen Kim en A.G. Ja, want elke week beginnen Anne Geet en ik... met een aantal opvallende nieuwtjes. Sportnieuwtjes van de afgelopen week. Nou, Anne Geet. Wat is jouw nieuwtje? Ja, je kon er niet echt bepaald
1: omheen. En dat is natuurlijk de persconferentie van Louis van Gaal. We wisten natuurlijk al een tijdje dat hij het zou worden. Toen werd het bekend. En dan uiteraard die persconferentie. Hoe zal dat gaan? Want ze zijn natuurlijk altijd episch. De persconferentie van Louis van Gaal. En uh, ik wilde met name nu even stilstaan bij het feit. Hoe dat ging tussen hem en de journalistiek. Er is natuurlijk al heel veel over gezegd. Maar ik vond het eerlijk gezegd. Een tikkeltje armoedig. Vertel. Dan zit daar in. Ik heb me van A tot Z geluisterd. Dat is natuurlijk gewoon puur entertainment. Ik bedoel, je kan Netflix gaan kijken, maar je kan ook de persconferentie met Louis van Gaal gaan kijken. Maar uh, dan zit daar dus een hele zaal vol met journalisten. Met alle respect hoor. Want echt, die hebben een fantastisch track record allemaal, maar. Die zitten al 20, 30 jaar in dit vak. Die hebben al zoveel met Louis te maken gehad. Dus het was gewoon vanaf begin af aan hetzelfde liedje... als wat we allemaal hebben gezien. Ik vond het nul nulverfrissend. Geen, ja, ik vond het niet origineel. Er uh, zat één vrouw in de zaal, om dat toch ook maar even te benoemen. Helene, uh, die natuurlijk vanuit uh, VI komt. Dus ook een moeizame relatie met Louis. Het hoogtepunt waren de vragen van het Jeugdjournaal. Ja, ja, Ik ik, ik kijk gelijk naar Bob, uh, die hier naast me zit... want dat is een goede bekende van Louis. Dus ik ben ben toch wel even benieuwd hoe jij daarnaar uh, hebt gekeken.
3: Nou, ik heb vooral ook gekeken vanuit het perspectief van uh, Louis. Ik vond hem zelf uh, fit en en, en scherp en gretig uh, ogen. Ik ik ben het ook niet altijd eens met met de benadering van Louis. Even voor uh, de luisteraars. Ik uh, (laughs) mag Louis al negen jaar uh, commercieel... Begeleiden. Ik ben niet zo'n zaakwaarnemer. Dus in die hoedanigheid heb ik met deze deal niets te maken. Maar daar waar het commerciële deals betreft, mag ik voor hem werken. En dat doe ik met heel veel plezier, want Louis is een fantastische vent. En ik had hetzelfde wel een klein beetje, hoor. Ik luisterde bijvoorbeeld ook naar een paar vragen van Simon Zwartkruis van VI. En dat ging alleen maar over Qatar en over vaccineren. En dan denk ik van, goh, wanneer Louis van Gaal terugkomt bij de KNVB en je zit daar als bondscoach en je krijgt een paar do-or-die wedstrijden, ja, dan heb je denk ik toch ook wel een paar andere vragen te stellen lijkt me. Dus ik snap wel wat je zegt.
2: En ik ben dan toch wel benieuwd, zou Louis dat niet ook kunnen doorbreken? Ligt er niet al een soort van bepaalde spanning op voordat het gaat beginnen? Ja, hij start natuurlijk gelijk met vrienden van de media. Dus er
1: wordt,
3: de toon wordt gelijk gezet. Nou, wat leuk is, uh, hij, de, de, die spanning is er ook. En dat is ook natuurlijk al jarenlang. Zo gaat het ook niet meer veranderen. Ik heb ooit, in het begin van die negen jaren, uh, weet ik nog, toen begon Voetbal uh, Inside een klein beetje met het besje van Louis. Ja. En toen was Louis bij mij op kantoor. We zaten toen nog in Deurne, nota bene, in het uh, mooie Brabant. En toen heb ik, uh, ik houd even kort, toen heb ik een heel pleidooi. Ik heb, Louis, ik heb gezegd, Louis, is de, is de mag ik echt jou adviseren? Uh, nou, ik zei, Louis, mag ik jou adviseren? Ik heb een advies voor je. Toen heb ik hem uitgelegd hoe ik denk dat hij dit het beste kan oppakken. En het was heel mooi. Toen keek Louis me aan en zegt... Bob, ik heb jou hoog zitten. Je bent mijn adviseur. Uh, Maar ik ben Louis van Gaal. Ik ben uh, 62 jaar. Even uit mijn hoofd. Ik ben 62 jaar. uh, Ik doe al jarenlang dingen zoals ik ze doe. En dat blijf ik nu ook doen. Dus ik dank je voor je advies. Maar ik ga er niks mee doen.
1: Maar denk jij dat als, als hij een ander publiek... Ja, publiek is niet het juiste woord. Maar als het een ander gesprek zou worden... met ook nieuwe gezichten voor hem... dat het misschien een beetje... Ja, veranderen zou. Dat zou kunnen
3: veranderen. Nee, tuurlijk speelt dat mee. Want uh, er zijn inderdaad uh, nogal wat mensen met wie Louis een historie heeft. Ja. En Louis vindt dat niet makkelijk om uh, te scheiden. Hè. Op het moment dat je op uh, televisie uh, op allerlei uh, oneigenlijke manieren wordt aangepakt. En dan een dag later uh, uh, staat iemand tegenover je met, met een microfoon. Ja, dat is, dat is ook niet makkelijk. En uh, uh, over het algemeen vergis je niet. Want hij begint er zelf nooit benen over, vrienden van de media. Maar uh, uh, ik, ik ben ook getuige van ontzettend veel interviews. Die fantastisch verlopen hoor tussen hem en journalisten. Dus...
2: Jij, Kim? Wat, uh, volgens ja, mij ik... heb jij hem wat, uh, wat, wat liever nieuwtje. Ja, wat liever nieuwtje. <lacht> nou, ik vind het gewoon een heel mooi gebaar. Het is een, een Poolse atleet, uh, Maria Andrzejczyk. Ik zal het vast verkeerd uitspreken. Uh, zij heeft een zilveren medaille gewonnen. En uh, zij wilde daar iets goeds mee doen. Uh, die van mij ligt uh, in een doosje. Daar ligt een beetje stof op in een kast. Ja, ja zeg ik, ga, ik, ga ik ga er, er ook een echt... nachtkast hoor. Ik heb het zelf <lacht> oh, ja. uh, je zou dat niet zeggen. Maar uh, je kan er ook wat anders mee doen. Uh, uh, zij wilde iemand helpen. Een, een acht maanden oude baby. Uh, die moet een zware hartoperatie ondernemen. En uh, zij wilde haar medaille feilen. En uh, daar is een uh, Poolse supermarktketen op ingegaan. En uh, die heeft wel gezegd je mag je zilveren medaille houden. Maar hebben echt flink gedoneerd. Niet precies helemaal bekend hoeveel. Maar uh, ze moet bij elkaar iets van uh, 3,5 ton ophalen. En ze hebben de 3 ton al bijna aangetikt. Dat nou, is gewoon een mooi gebaar. Ja, ja. dus uh, Dat kan je ook doen met je medaille. Ik zag overigens daarover
1: gesproken. Ik zag afgelopen week Anthony van Ajax. Die heeft zijn gouden plak laten
2: tatoeëren op zijn bovenbeen. Helemaal gewoon. Ik dacht, nou, ja, weet je ik wat denk ik wel dat hij moeder heel heel mooi een kleine vind. hardverzakking heeft gekregen. Dat, nou ja, dat, hij heeft ook wel opvallend haar. Dus ik denk dat dat wel meevalt. Maar wat ik wel mooi vind. Want ik vind het wel mooi bij voetballers. Dat dit voor hen dus zo groot is. Olympisch kampioen worden. Ik bedoel, normaal zie je misschien de WK's alleen maar. En de, de Pan-American Games in zijn geval. Ik vind het een mooi gebaar. Ja,
1: mooi. BNR Sport. Ja, Bob. Wij kennen elkaar natuurlijk hartstikke goed. We hebben al heel vaak... Volgens mij is het natuurlijk op 150 afleveringen met elkaar met deze gele microfoon gemaakt. naar Sportzaken met Humberto. Superleuk om je een keer te mogen interviewen. Je bent niet bepaald onzichtbaar geweest afgelopen zomer. En het heeft natuurlijk alles te maken met uh, ja, de volledige verkoop moet ik zeggen. Want je had al een stuk van je ja, aandelen weggenaamd van triple double. Neem ons dus eventjes tot zover dat kort kan mee hoe je tot die beslissing bent gekomen.
3: Nou ja, ik ik kan dat kort, want ik heb drie jaar geleden... namelijk al de eerste 50% verkocht aan Golazzo... een grote Belgische sportmarketinggroep... waar ik een hele goede band mee had, al jarenlang. Bob Verbeek was toen ook, weet ik nog, in Rio, toen wij er waren. Het idee was om daarmee triple naar een next level te tillen. En vervolgens is het eigenlijk zo dat je continu blijft nadenken over groei... hoe gaan we internationaler worden. Je gaat nadenken over je eigen carrière... je wordt vijftig, ik ben in december 50 geworden. En hoe je het kwijt of verkeerd, Je gaat in één keer nadenken over ja, wat wil ik nog en hoe lang wil ik dat nog. En waar word ik heel gelukkig van. Is dat het runnen van een groot bedrijf? Is dat HR en finance en alles wat ermee te maken heeft? Ondertussen komen er allerlei leuke dingen op je pad. Uh, vragen, uh, nationaal en internationaal. Of ik, of ik als adviseur betrokken wil zijn. Of als aandeelhouder. Of als, als, uh, nou ja, in, ander, in allerlei andere vormen. Uh, en lang verhaal kort. Ik voelde op een bepaald moment, ook toen ik mijn compagnons van Gunst en Norbert Kosme, Aankeken, want we hebben het met z'n drieën gedaan, ja. dat is heel bijzonder. Ik voelde dat dit het moment was en daarom hebben wij die move gemaakt. We zijn alle drie nog betrokken, maar we zijn geen aandeelhouder meer. En dat is, dat is na 24 jaar, 21 jaar en 17 jaar respectievelijk best wel bijzonder.
2: Je, ik heb gelezen dat je, je eigenlijk zegt, die triple double jas die past me niet meer. En je maakt ook een vergelijking met uh, Van der Grijp dat je jezelf uh, te, veel de, te vaak dezelfde anekdotes hoorde vertellen op een feestje. Wat, wat bedoel je daar dan precies mee?
3: Nou, ja, dat vind ik een mooie vraag, uh, Kim. Want uh, uh, ik, ik las op vakantie een keer, maar dan praat ik al over misschien vijf, zes, zeven jaar geleden, dat boek van René van der Grijp. En toen vertelde René van, ik word er af en toe moe van om altijd aan te moeten staan. Uh, niet zozeer op het moment dat de camera draait, maar als ik ochtends bij de bakker sta om even een paar croissantjes te halen, ja, dan verwachten ze van mij ook even wat, wat onderbroeken lol. En dat is bij mij dan natuurlijk niet zo. Maar wat bij mij wel gebeurde is, ja, ik ben altijd, uh, 24 jaar lang, de karttrekker geweest van Triple Double. Ik kon niet op een feestje ergens achter in een hoek gaan staan, of bij een presentatie, of, of wanneer dan ook. Mensen verwachten van mij energie, mensen verwachten verhalen, mensen verwachten van mij uh, nou ja, vooral die energie. En ik merkte, uh, ik was een keer met Umberto nota uh, met wie wij dit programma toen samen maakten, mm-hmm. Annegreed. ik was mm-hmm. met Umberto Ergens uh, bij een presentatie. Hij was dagvoorzitter. Ik zat uh, in een panel. uh, Daar zaten heel veel interessante mensen in de zaal. Umberto stapt na de uitzending zijn auto in. Uh, En ik ik ging ook weg via de achterdeur. En dat is niks voor mij. Want vroeger had ik die hele zaal uh, uh, ingekeken. Had ik gezegd van. Die meneer daar ziet er heel interessant uit. Ik ga niet weg voordat ik zijn visitekaartje heb. Dat werd minder. En daardoor heb ik mezelf gewoon in alle eerlijkheid afgevraagd. Ben ik nog wel de allerbeste op dit gebied, op dit moment, voor dit bedrijf. En ja, als je die vraag al moet stellen... dan is dat, is dat al niet best natuurlijk. Of niet best, dan is het al, zegt het al genoeg.
1: We gaan straks nog uitgebreid met jou praten over wat je allemaal gaat doen. Dan ben ik ook heel benieuwd of jij überhaupt dan wat minder aan kan staan. Want ik ken je een beetje, maar uh, laten we eerst even teruggaan naar dat begin. En uh, daarvoor zijn we even langs geweest uh, bij iemand... Ja, we, we noemen jou altijd de koning van de sportmarketing... en er is een godvader van de sportmarketing. En dat is natuurlijk Frank van der Walbaken en hij wil iets tegen je zeggen.
4: Toen Bob eind vorige eeuw een keer bij mij op kantoor kwam in Hilversum, was hij nog een relatief verlegen mannetje die wel zelfverzekerd overkwam. Want hij weigerde nogal resoluut naar een uurtje praten op mijn plan om een kantoor te openen in Singapore gestalte te geven. Hij kwam dus niet voor mij werken. Niet veel later, ik wel voor hem. Als commissaris van zijn winkel ergens in de middle of nowhere... met 2,5 man personeel, Bob, meegeteld. En nu, 20 jaar later, verkoopt hij met companen Michel en Norbert... Nederlands grootste en beste sportmarketingbedrijf... en gaat hij vast alleen nog maar leuke dingen doen. Deed hij eigenlijk altijd al. Het waren 20 mooie, humorvolle, leuke, energieke en uiterst succesrijke jaren. Aanwoorden Bob heeft nog erg veel bijgedragen aan het volwassen worden van ons vak. Niets van hulde. We waren, we zijn en we blijven vrienden.
1: Ja, Bob. Hoe belangrijk is Frank voor jou geweest?
3: Goh, ik, uh, dit, dit, dit raakt mij gewoon echt heel erg. Uh, want uh, hoe belangrijk is Frank geweest? Ja, Frank is de godvader. En Frank heeft uh, een vak op de kaart gezet wat niet bestond. Uh, hij heeft me ooit een keer verteld dat hij een delegatie kreeg van Spa... om zijn sponsor te maken van een zeilevenement. Maar Spa wilde eerst zijn kantoor zien. En toen heeft hij ergens een kantoor gehuurd. En daar zijn hockeyteam aan bureaus gezet met telefoons. Dat het leek alsof er iets gebeurde. Uh, om aan te geven hoe sportmarketing toen nog uh, in de kinderschoenen stond. Uh, ik heb Frank gevraagd om commissaris te worden. Om van zijn kennis uh, te mogen profiteren. Uh, we kregen daarmee als bureau in één klap een kwaliteitsstempel. Want Frank van der Waalbaak is natuurlijk een, een begrip in ons vak. En uh, ja, dat hij dan dit zegt. Kijk, hij is 21 jaar commissaris geweest bij Triple Double. En dat zegt alles. Dus het klopt helemaal. We zijn vrienden. We hebben uh, ontzettend veel plezier met elkaar gehad. We hebben heel, ik, ik heb heel veel van Frank uh, geleerd. Maar ik denk dat Frank ook heel veel plezier heeft gehad... om betrokken te zijn geweest bij die hele groei, die op van triple-double, want wij waren toch die, ja, die, die, die mannetjes uit het zuiden, hè, die brabo's. Hè, dat maakt het ook wel eigenlijk best bijzonder, maar ik vind dit wel echt heel erg mooi.
2: Maar hij heeft dus blijkbaar ergens een zaadje bij jou geplant. Uh, je was altijd al enorm uh, met sport bezig, uh, veel in Amerika geweest, gefascineerd over hoe sport daar beleefd wordt. Wat, wat, wat is daar gebeurd? Hoe is dat zaadje geplant dat je uiteindelijk besloten hebt om, om voor jezelf te beginnen?
3: Uh, nou, ja ik, ik kan daar een heel fancy verhaal van maken, Kim, maar ik uh, werkte bij uh, de basketbalclub in Den Bosch, het vroegere Nashua Den Bosch waar ik inmiddels eigenaar van ben en, en uh, dat had ik drie jaar gedaan, het werd routine, ik was er een beetje klaar mee en ik wilde stoppen en toen zei de voorzitter van de club waarom begin je met een eigen bureautje? Zo begon het, dus er zat helemaal geen beleid achter geen businessplan, helemaal nul maar ik was wel gedreven, ik wilde wel de beste worden en in, uh, bij de beste worden hoor, hoort met de beste proberen te schakelen en toen heb ik Frank gebeld of ik een keer langs mocht komen in Hilversum. Ik was heel erg onder de indruk van Trefpunt ja. en, en alles daaromheen. En, en we hadden een enorme klik en ik was nog niet thuis of er lag inderdaad een fax, een fax ja, uh, op mijn bureau of ik uh, uh, Trefpunt Singapore wilde oprichten. Nou, ik had bijna al ja teruggefaxt, uh, totdat ik met Marjan, mijn toenmalige vriendin die ook hoogzwanger was, uh, even ging vertellen van, goh Marjan, uh, wat zou je ervan vinden om naar Singapore te gaan samen. Nou, die vond het een minder goed idee. Dus uiteindelijk heb ik het niet ge- gedaan. En toen zijn we op die andere... Maar het, het, nogmaals, ik kan een heel romantisch verhaal vertellen, maar ik ben gewoon begonnen met iets wat ik heel erg leuk vond. Ja.
1: In, in al die jaren heb je met enorm veel grote namen gewerkt. En die worden ook altijd, alles wat je leest over jou, worden natuurlijk allemaal weer opgezond. Dus grote helden. Nou ja, we hadden het net al even over Louis van Gaal, maar Pieter van de Hoge Band. Maar natuurlijk ook vooral internationaal. Eh, Maradona. Yussein eh, uh, Bolt. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Wat is nou een verhaal of een commerciële deal die jij hebt gesloten die misschien iets minder is. Pop- populair is zeg maar door de naam maar waar je stiekem eigenlijk heel erg trots op bent.
3: Oeh, oeh, dat is een hele goede vraag. Want ik heb, ik, heb met, ik heb, kijk, in de kern is denk ik iedere sportmarketeer ook gewoon een soort mislukte topsporter. He, die niet heeft kunnen doen wat jij of Naomi hebben gedaan. En dan, dan ga je nadenken van, ja, hoe kom ik dan het dichtst in de buurt? En uh, dus ik, 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 ik stond een keer op kantoor met Joop Soetemelk. Ik zeg, Joop, zullen we even een foto maken? En toen zegt hij van, ja, natuurlijk Bob, maar even een vraag. We staan al zeven keer met elkaar op de foto. <lacht> waarom? En toen heb ik gezegd, Joop, als ik dat niet meer heb, ja, dan moet ik echt iets anders gaan doen. Poeh, ja, Noemde een paar hele mooie namen. Heel bijzonder. Om, om met Jousin Bolt uh, kip te zitten eten in Jamaica. Of om met Maradona te steengrillen in de brug in Mielo. Um, uh, goh, maar ja, ik, ik, ik. Is het
1: misschien een merk of iets waar jullie al zo. Want, want als je ook kijkt naar. Ik, ik keek afgelopen week weer even op jullie site, dan zie je cases waar je al zo lang. Is dat misschien ook een kracht dat je er niet even één deal sluit voor een evenement? Maar voor.
3: Ja, kijk, een kracht is altijd voor ons geweest dat wij. Wij wilden koetke-koet dat uh, de sport ervan moet profiteren. Het bedrijfsleven was vaak onze klant. Maar wij noemden de sport altijd onze bondgenoot. Want in de kern, wanneer een commerciële deal niet is echt ten goede komt aan de sport, ja dan, dan rijmt het niet. Dan zit er ergens iets niet, uh, niet goed. Dus we hebben, we hebben heel veel dingen gedaan die de sport echt geholpen hebben. Dat gaat over vele tientallen miljoenen euro's die we hebben mogen begeleiden vanuit bedrijfsleven naar sport. Uh, maar er zijn uh, hele kleine. die Kijk, op het moment dat wij uh, de commerciële rechten van het curling uh, adopteren, en wij uh, hebben echt letterlijk, uh, daar heeft Norbert Korsmit een belangrijke rol in gespeeld, we hebben dat curling echt van, van hier naar daar gebracht, uh, dan kan ik daar echt heel erg trots op zijn. Ja, ja. Of als je een, 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 ja, samen met Brand Loyalty een nieuwe schaatsploeg uh, begint. En uh, je weet dat Brand Loyalty daarna is doorgegaan. Is ingestapt bij uh, Jumbo Visma. Uh, uh, eigenlijk ook, uh, uh, laat ik zeggen, die verantwoordelijk is geweest... voor dat hele model schaatsen, wielrennen. Ja, dat is wel ooit een keer bij ons begonnen. Ja, dat ja. is wel heel mooi.
2: En ja, dus bij sportmarketing gaat het natuurlijk over het vercommercialiseren... Van, uh, van die uh, sporter. Uh, we hebben net de speel achter de rug. Als jij een atleet mag aanwijzen noemen, waarvan je zegt, van nou, die, die kan zijn, zijn, zijn prestaties gaan verzilveren.
3: Ja, dat is een goede vraag. Maar ik was een beetje pessimistisch zelf. Want ik heb van verschillende media deze vraag gekregen. En ik weet nog dat ik in Sochi uh, aan tafel zat, uh, bij, uh, bij Henry, uh, bij de NOS. En die stelden eigenlijk dezelfde vragen mij. Toen heb ik gezegd, van, ja, weet je, er zijn een aantal criteria op basis waarvan een medaille wel of niet interessant uh, is, voor het bedrijfsleven. Maar het nadeel van Tokio, het nadeel van Tokio is nu, dat we Ja, het klinkt heel raar. We hebben te veel medailles -hmm. gewonnen... Uh, je hebt medailles met een prachtig verhaal eromheen. Dat zijn de meest interessante. Je hebt ook medailles uh, waarvan ik zeker weet... dat als je nu mensen op fra- uh, straat gaat zeggen van... maar weet je nog, in die sport... dat ze zeggen, och verrek, ja. dat is waar ook. Dus, dus het is niet makkelijk. En ik zou je vertellen, ik kreeg gisteren... een, uh, had ik even contact indirect met de manager van uh, Sifan Hassan. Daar ga ik een kopje uh, koffie mee drinken. Um, Hij is echt gestopt hè, met sportmarketing. Ja. <laughs> nee, 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 maar dat heb ik nog. Ik ben geen aandeelhouder. Ja Je haalt een sportmarketing. Niet uit, ja. Uh,
5: ja.
3: Maar, um, uh, ik las een bericht van Sivan Hassan uh, en, zijn man- en haar manager. Die zegt. Uh, uh, de telefoon staat roodgloeiend met media. Mm-hmm. Maar um, we hebben op dit moment. Het is echt niet zo dat, dat TIG bedrijven ons ja. aan het bellen zijn. Nee. En dan denk ik bij mezelf: Ah, ja, verdomd jammer. Want zij is natuurlijk een ongelooflijke grootheid... Ja. Uh, uh, voor ons, voor ons land... en in haar sport. En, uh, en, en tegelijkertijd denk ik bij mezelf... Ja, ik was wel al een beetje bang voor dat dit zou gaan gebeuren.
1: Wat ook heel veel gebeurt... is dat uh, atleten met grote prestaties... die schrijven een boek. Uh, nou wil het geval dat jij... Uh, bij SX, je, je oude kantoor... moet ik inmiddels zeggen, ook de grootste sportbibliotheek... van Nederland hebt. En er is iemand... namelijk Toon Gerbans... en die wil daar even iets over zeggen.
6: Ik begrijp dat ze jou in zonnetje willen gaan zetten... Dat vind je mooi en daar ga je van genieten. Natuurlijk is het ook terecht met zo'n staat van dienst. Een autoriteit, een boekbeeld van de Nederlandse sportmarketing. Ik noem u wel eens het geweten van de Nederlandse sportsponsoring. Hij weet dat ik heel veel mooie woorden over hem kan vertellen... en dat ik onze gesprekken koester. Maar het is ook wel even goed om een beetje tegenkracht te laten horen. Ik denk dat hij de grootste bibliotheek van sportboeken van Nederland heeft. Maar dat heeft hij slim aangepakt. Want zelf denk ik dat hij nou eens boeken leest. Als marketeer heeft hij het natuurlijk mooi aangepakt... Een megabibliotheek met alle uitstraling kan ook veel verbloemen. Mijn verzoek is om op de radio te checken hoe dit nu precies zit. Laten we als presentatoren niet afschepen met een slim antwoord. Bob, het ga je goed naar alle opzichten. En we zullen nog veel mooie gesprekken voeren. Was getekend, Toon Gerbrands.
1: Nou, je, je hoort het, Bob. We hebben de opdracht gekregen. We mogen ons niet te, zelf la- te snel laten afschepen en met een verhaalje over. Bob en boeken lezen. Drie nou. pagina's en dan... Uh...
3: Toon en ik hebben een vreselijke relatie. Uh, op het moment dat wij elkaar zien en tegenover elkaar zitten... Uh, dan is er niet alleen energie, nee, dan is het een soort van oorlog. Dan zijn we elkaar aan het prikkelen, aan het triggeren... aan het uitdagen, aan de lopende band. En 2,5 uur later hebben we een lekkere biefstuk gehad... maar zijn we ook allebei helemaal kapot. Maar in alle gekke, alle ik, ik, ik koester die relatie net zozeer als Toon. Maar dit is een discussie die wij steeds met elkaar hebben. Hij suggereert elke keer uh, dat ik geen boeken lees. Uh, maar ik lees echt mega veel. Het zijn niet altijd boeken natuurlijk. Want ik lees iedere dag kranten en nieuwsberichten die voorbij komen. Die ik ook allemaal moet scannen, die ik ook allemaal moet checken. Uh, 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 toon heeft wat meer de rust kennelijk in zijn lijf. vind ik knap hoor, want uh, ik merk aan mezelf... en dat is wel een feit, dan moet ik Toon gelijk in geven... als ik uh, in een stoel ga zitten ook op vakantie met een boek, ja acht pagina's verder, dan komt mijn telefoon weer. Uh, Dan moet ik zien wat, ja, toon kan dat makkelijker, uh, uh, anders managen. Uh, Toen is ook ietsje
2: ouder, hè? Misschien is dat. dat Speelt
3: wel. Ik wou het niet zeggen hier op de (laughs) radio, maar uh, nee, maar dat speelt natuurlijk denk ik wel een heel klein beetje mee. uh, Maar ik ben echt wel een enorme lezer. Ik ben, ik ik verslind dingen.
1: Ja, ik weet. Je bent natuurlijk. Je bent met. Eigenlijk altijd van alles heel goed op de hoogte. Want je zit in de sport, maar je bent een nieuwsdier. Je weet van heel veel actualiteit, van alles van. Is dat dan ook iets voor de toekomst... waar je misschien ook, of zal het altijd wel bij de sport blijven?
3: Uh, nee, nou, je stelt me wel een grappige vraag. Want ik heb uh, mensen vragen, met natuurlijk aan de lopende man... wat ga je doen? <laughs> en ik volg al een aantal jaar uh, uh, Darren Rovell een Amerikaanse sportmarketeer... Uh, die ook bij een heel groot medium, uh, bij een grote zender werkt. Uh, heeft een, een uh, ja, wat is het, vele honderdduizenden volgers. En uh, die duidt eigenlijk continu de, de zakelijke, de business... de commerciële kant van de sport op een leuke manier. Met leuke anekdotes, met leuke feiten. Uh, op een manier waarvan Jan met de Pet, die thuis luistert... ook denkt van, ja, nou, dit begrijp ik ook nog allemaal wel. Leuk. Mm-hmm. En ik merk aan mezelf dat dat wel iets is wat, uh, wat mij bezighoud. Dat ik bij mezelf denk, ik kan natuurlijk zelf ook podcasts gaan maken uh, over de Nederlandse, maar vooral ook de internationale sport. Allerlei ontwikkelingen duiden, voorspellen, uh, uh, daarover schrijven. Uh, dus ja, dat is wel iets wat zou kunnen spelen.
2: Mooie zender. Uh, ja, uh, Misschien... Ja, super. En dan heb je natuurlijk ook nog uh, de basketbalclub Nieuw Heroes in Den Bosch.
3: Ja, dat is mijn passie. Ja, het heet tegenwoordig Heroes oh. Den Bosch. Oh. Uh, nee, ik zijn nog Nieuw Heroes. Ik
2: nog vragen ja. wat dat
3: heet. <laughs> ik ook wel hoor. Dat was de sponsor hiervoor. En we hebben hem daarna Heroes genoemd. Ja, dat is mijn passie. Daar ligt mijn hart. En ik vind basketbal een ongelooflijk gave sport. En ik vind het heerlijk. Kijk, Arno van der Leiden noemt mij altijd Bob de Bouwer. <laughs> en ik vind het fantastisch om zo'n clubje... Uh, nou, ik moet niet zeggen clubje, want het is een instituut in de Nederlandse sport, maar het is basketbal. En basketbal is in Nederland natuurlijk niet zo groot. Nee,
2: ik, ik las ook uh, dat het aantal leden echt best wel is teruggelopen, ook uh, ten opzichte van uh, vorig jaar, dat het echt wel, echt wel 2000 minder leden zijn. Van de
3: Basketbalbond. Ja. ja, nou ja, basketbal heeft het... Uh, nou, ik moet, ik moet het anders zeggen. Basketbal zit aan de ene kant enorm in de lift, uh, want er gaat nu een B-Next League komen, hè, een league tussen Nederland en België, dat is heel bijzonder. Uh, het Nederlands team doet het erg goed, gaat ook naar het EK. Ja. Uh, je hebt uh, in Tokio kunnen zien dat daar de 3 tegen 3 basketballers hebben meegedaan. Op allerlei fronten zit de sport heel erg in de lift. Maar je, werkt, je merkt wel dat het competitiemodel... maar dat hebben meer sporten natuurlijk... het aangesloten zijn bij een bond en alles wat daarbij hoort... dat staat onder druk. En daar moeten echt dingen in veranderen. En hopelijk gaat het ook uh, gebeuren in de toekomst. Maar ja goed, mijn hart ligt bij die sport.
2: Maar ik vind man, want je, en, en sowieso adem jij in alle sporten... Dus misschien was je dan zelf niet goed genoeg... maar ik, ik proef alles, ik herken alles van een topsporter in jou... maar dat zet jij dus op andere... Uh, In een andere tak van sport. Nee, maar ik ben ook
3: een topsport. Ik ben knettergek. Uh, Ik vind het mooi, want winnen
2: lees ik overal terug. Maar uh, ook wel mooi. De purpose van Heroes is. We we want to entertain by winning of zoiets in die. uh, Ja,
3: we entertain people. uh, Door te winnen. Ja.
2: Ja, dat is toch prachtig? En dat komt overal terug?
3: Ja, dat komt overal terug, maar dat hebben we ook helemaal doorvertaald. Want winnen is natuurlijk heel plat, want in in sport roept iedereen... als je nu vraagt naar alle eredivisieclubs in Nederlands betaald voetbal... wil je winnen en wil je kampioen worden? Ja, de helft roept wel dat ze kampioen willen worden... of het nou wel of niet reëel is. Maar wij hebben dat ook doorvertaald bijvoorbeeld in de businesskant... maar ook in de publiekskant. Dus wij willen ook jonge fans die een moeilijke achtergrond hebben... die in een wijk wonen waar het heel erg lastig is allemaal... die willen wij ook laten winnen door... Zichzelf te ontwikkelen of door uh, ze te helpen met hun studie. Maar ook ondernemers via onze Business Club een, een, een stap te laten zetten. Dat is ook winnen. Ja? Want uiteindelijk is het in de sport natuurlijk wel zo. Uh, dat zeg ik als marketeer. Je kunt van alles proberen. Maar als je niet wint, dan, dan, dan haakt iedereen af. Ik
1: hoop ook, uh, zeg ik ook een beetje in eigen belang. dat je nu ook wat meer rust neemt. voor uh, familie vooral, maar ook vrienden. En uh, tot slot is er één hele goede vriend. Zijn naam is net al gevallen. Uiteraard Humberto, die wil ook iets tegen je zeggen.
5: Wat kan ik zeggen over Bob van Oosterhout? Nou, één ding sowieso... nog los van al zijn talenten en kwaliteiten... is Bob vooral een bruistablet. Kijk, sommige mensen zijn dat totaal niet. Die zijn gewoon slaapwekkend, bijvoorbeeld. Maar Bob is echt een bruistablet. Als hij binnenkomt en een idee hem aanstaat... en hij begint erover te praten... Dan, ja, dan, dan ga je aan. Als hij een anekdote vertelt... dan is het een smakelijke anekdote... Klein weetje hier en daar aangedikt. Maar bovenal is het een uh, vrouw heel aardig mens. Met veel succes in wat hij gedaan heeft. Maar het is gewoon vooral aardig, uh, Een aardige man. En uh, daarom uh, ben ik graag in zijn omgeving. En daarom hebben we denk ik al die jaren ontzettend veel samen meegemaakt. En zullen we nog veel meemaken. Vooral als er satésaus bij is.
1: Ja. Nou, voordat we die anekdote naar boven gaan halen over die satésaus... daar kunnen we nog drie uitzendingen mee maken. Bob, ik wil je heel hartelijk danken uh, voor je komst. Uh, ik ben heel benieuwd uh, ja, wat je allemaal nog in uh, petto hebt voor ons. Maar uh, super fijn dat je hier wilde zijn.
3: Dankjewel. Ja, ik wil jullie bedanken, want voor mij is het heel bijzonder. Je weet wat ik met BNR uh, heb. Uh, met jou, met Umberto, uh, uh, Paul die daar zit. <laughs> ik had dit niet voelen aankomen, als ik heel eerlijk ben. Ik denk, we gaan over sport en de sportschromen praten. Maar mega bedankt, voor mij is het heel bijzonder. Top, fijn dat je er was. Uh,
1: en na de break praten we met oud-hoekester Naomi van As. Uh, we zeiden het net al, goede bekennen van Kim. We hebben jaren met elkaar gespeeld. Ik ben ook een beetje bang, want die twee kunnen iets bij elkaar naar boven halen. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Maar we gaan uitgebreid met haar praten over haar succesvolle sportcarrière natuurlijk. En over hoe haar leven er nu uitziet. En, kleine sneak peek, we horen ook hoe haar vriend Sven Kramer hier naar kijkt. Tot zo. Dit. BNR Nieuwsradio. Sport. anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, welkom terug bij het tweede gedeelte van BNR Sport. En ze zit hier al aan tafel, oud Naomi van As. We gaan zo meteen uitgebreid met haar in gesprek. Maar nu eerst onze vaste columnist Jaap de Groot. En ook hij volgt de formatie in Den Haag op de voet. De column van Jaap de Groot.
7: Wat is het verschil tussen Louis van Gaal en Mark Rutte? De een wordt binnen 18 dagen afgerekend op zijn prestatie... en de ander fietst na 18 maanden nog overal doorheen. Het is de realiteit van binnen en buiten het Binnenhof. De missie van de premier staat daarom in schril contrast met die van Van Gaal. Iedereen ziet Oranje straks winnen of verliezen. Verschuilen of mensen iets op de mouw spelden, is onmogelijk... omdat iedereen ziet wat er gebeurt. Er is geen compromis. Het is of plaatsing of uitschakeling voor het WK in 2022. Of zoals Van Gaal het zelf onder woorden brengt... in het ene geval ben ik de toptrainer, in het andere geval heb ik als trainer gefaald. Zo duidelijk als de situatie rond Van Gaal is, zo ongrijpbaar is het rond Mark Rutte. Daarom heeft ook de topsport veel last van hoe de politiek politiek bedrijft. Zo is er in Den Haag nog altijd geen beleid ontwikkeld voor de privaat georganiseerde topsport. Dus komt de organisatie van de Grand Prix van Nederland, in tegenstelling tot de evenementenbranche en het betaald voetbal, niet in aanmerking voor een garantiestelling of een vorm van compensatie. Intussen heeft het overheidsbesluit om twee derde van het aantal toeschouwers toe te laten zandvoort met een financieel gat van 10 miljoen euro opgezadeld. Terwijl een afgelasting van het evenement ook nog tot gevolg heeft... dat Nederland een economische spin-off van tussen de 150 en 200 miljoen euro misloopt. Toch wordt Rutte daar niet op afgerekend. Zoals er toch mild gereageerd wordt op het feit dat de premier en zijn compaan Hugo de Jonge... na 18 maanden nog steeds niet in staat zijn om maatwerk te leveren. Natuurlijk gaat gezondheid boven alles. Maar hoe kan het dat het kabinet niet inziet dat een privaat georganiseerde branche... zoals de Formule 1 al veel verder is met de bestrijding van corona dan wie ook? was in de profsport, evenementenbranche en horeca voorbeelden te over zijn van organisaties en ondernemingen die corona efficiënter aanpakken dan de politiek. Het maakt pijnlijk duidelijk hoe het kabinet hopeloos achterloopt bij ontwikkelingen buiten het binnenhof. Een proces dat niet wordt onderkend, enerzijds omdat men het simpelweg niet ziet... en anderzijds omdat het de politieke discussie te complex maakt. In de overlevingsstand wordt daarom alles over één kam geschoren... en gaan miljarden aan inkomsten in rook op... die weer door de belastingbetaler gecompenseerd moeten worden. Een wanprestatie zonder consequenties. Hoe kan het ook anders in een politieke wereld die niets van wordt snapt?
1: Anne Geet Haars en Kim Lammers. Ja, ze werd maar liefst twee keer beste speelser van de wereld. Won twee keer Olympisch goud, twee keer WK goud. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. De prijzenkast van de oud-hockeyster Naomi van As... is uh, ja, zeker indrukwekkend te noemen. Inmiddels is ze alweer een paar jaar gestopt... en gooit ze zichzelf onder meer op het ondernemerschap. Welkom, Naomi. Leuk dat je er bent. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Misschien goed om heel even eerst aan te geven, Kim. Kijk, jullie, kennen elkaar, jullie kennen elkaar heel goed. Ik denk dat mensen dat wel weten. Maar jullie hebben ook bij Laren gespeeld, in Nederland zelf. Hoeveel
2: jaren hebben we het dan ongeveer over? Ja, zes of zeven jaar ik Ja, denk ik ook, inderdaad. En in het Nederlands team uh, is het wel vanaf, grappig. Vanaf misschien de vier? Want oh de... ja, ik, ik kan wel
0: vertellen hoe dat is gegaan. Want ik, was, ik kwam er in 2004 bij het Nederlands team en toen was ik een beetje bang voor Kim. Vertel. Ja, het, um, het was een selectie voor de Olympische Spelen in Athene. En uh, er zijn altijd een paar speelsers die nou, toch een beetje op het randje zitten van selectie net wel of net niet halen. En wij waren eigenlijk allebei daar eentje van. En ik was bang dat Kim boos was dat ik uh, erbij zou komen... dat haar plekje dan een beetje in gevaar zou komen. Ja, het is
2: echt... Als, je, als ik dat nu uitspreek is het zo treurig. Ja. Waar maak je je druk ja, om? Ja, precies hè?
0: waar maak je je druk om. Maar, maar goed, ja, het is ja, het, 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 het is
2: eigenlijk allemaal goed gekomen. We hebben mooie tijd in het hele mooie tijden. tijden. Maar Zeker. jullie,
1: jullie hokken je nog steeds af en toe samen, volgens mij, hè, bij de veteranen? Ja. Gaat dat nog steeds net zo fel uh, aan toe als... Uh,
0: ja, nee, eigenlijk, ja, het is gewoon, je, je kan het niet meer eruit halen. Het zit er gewoon in. Dus dat fanatisme en dat af en toe schreeuwen naar elkaar. En, uh, en wat ik in de aankondiging al zei: op de trainingen sloegen elkaar af en toe de hersens in. En dan daarna in de kleedkamer was het weer oké. Okay. Maar dat konden wij echt met elkaar, dat, dat, zo'n band hebben wij ook. Mm-hmm. Dus dat is wel heel bijzonder. Maar uh, bij de veteranen is het gewoon nog steeds bloedje fanatiek. Altijd willen winnen.
1: Dan weten de luisteraar dit ook voor als het nog een keer ontsport, dit gesprek. Maar laten we eventjes beginnen over deze prachtige sportzomer waar we in zitten. We hebben natuurlijk net uh, de Spelen in Tokio gehad. Volg jij dat dan, en met name natuurlijk hockey, nog helemaal op de voet...
0: Ja, zeker. Ik heb echt, nou, het was eigenlijk voor de, eer, voor de eerste keer dat ik echt vanuit huis uh, alles goed kon volgen. Uh, maar ik heb echt twee weken lang voor de tv gezeten. En dan niet s'nachts zeg maar, echt de wekker gezet uh, om dan ook te kijken. Maar wel als, je dan, als ik dan wakker werd meteen kijken. Oh, zijn er nog medailles?
1: Echt als een soort fan. <lacht> Zat ik gewoon <lacht> thuis voor de tv. Heerlijk vond ik het. En vond je dat dan ook mooi om een keer mee te maken? Van oh, Zo beleven mensen dat dus? Die, want je hebt natuurlijk drie spelers zelf.
0: Ja. Uh, gedaan? Ja, nou, ja, maar ik beleef het ook eigenlijk heel erg vanuit de sporter nog. Omdat ik natuurlijk gewoon weet hoe het is en uh, uh, ja, gewoon hoe het is in het Olympisch dorp. En, en wat ze ervoor doen. En wat je ervoor over moet hebben en hoe hard ze moeten trainen. Uh, maar voor mij is er nu, nu natuurlijk helemaal geen druk. Dus dat is wel lekker.
2: Hey, en heeft het dan kribbelt het één moment nog, dan was ik maar doorgegaan. <laughs>
0: dat, nee, zeker niet. Nee, dat, dat is echt zeker een af, afgesloten hoofdstuk. Maar wel het feit dat je die meiden bij elkaar ziet. En dan heb ik het nu even over het hockeyteam natuurlijk. Mm-hmm. Um, uh, na een wedstrijd, weet je, het vieren van doelpunten, uh, juichen met elkaar... mooie aanvallen, daar, daar kon ik, kan ik echt van genieten.
1: Ja. Want we zagen nog best wel een paar wat oudere speelsters ook... waar jullie ook nog tegen hebben gespeeld. Uh, een dus...
0: Barinoevo van 37. Ja. Dat had prima meegekund. Ja. Het, had, het, had gekund. Het, het had allemaal nog gekund, nee. Maar dit, weet je, voor mij was het echt klaar. Ik heb dat besluit echt wel overwogen genomen. Het was tijd voor andere dingen. Um, het besluit ook echt op gevoel genomen... Dus dat
1: was gewoon echt uh, echt klaar. Nooit spijt van gehad. Want Rio zijn natuurlijk jouw laatste speler. Toen heb je volgens mij nog een jaar laden en toen ben je helemaal gestopt. Uh, Als je dan heel even, laten we dan bij Rio heel eventjes die oppakken. Dat werd natuurlijk zilver. Uh, Is dat iets waar je dan nog met een een, nare smaak op terugkijkt? Tot in verder dat kan. Een zilveren plak is natuurlijk ook prachtig. Maar ja, van de hockeydames wordt dat veel verwacht.
0: Zeker. Zeker druk van buiten was altijd best wel hoog. Um, ja, nee, ik ben natuurlijk wel trots op die medaille. En um, we hebben een, 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 een best wel roerig jaar gehad toen, in 2015, 2016, richting Rio. Um, en op dat moment nou ja, was het natuurlijk gewoon helemaal, helemaal kloten dat we, dat we niet hadden gewonnen. Zeker omdat we best wel een goede wedstrijd hadden gespeeld. En ons veldspel was echt beter dan Groot-Brittannië. Mm-hmm. Uiteindelijk verliezen op, op de shoot Waar zij beter in waren. Dus dat, dat gebeurt ook gewoon in de sport. Dat kan ik accepteren. Maar ik kan die wedstrijd niet terugkijken. Gewoon nog steeds niet.
2: Ik vind dat zo irritant dat zij hebben gewonnen. Ja. Nog steeds ja, ja, Nog steeds. En ook gewoon, ja, ik, ik snap helemaal ja. ook wat je bedoelt Naomi. Want dat zijn natuurlijk ook, eh, zij konden een beetje arrogante speels. Hè, de Kate Walls van deze wereld. Ja. Maar als je dan toch even terugkijkt op je carrière. Hè, waar, waar ben je het meest trots op? Oh, moeilijke vraag. Um, nou, weet je waar we eigenlijk nog... Het allervaakst
0: over praten is de weg naar een toernooi toe. Dus helemaal niet per se het moment van het winnen van de gouden medaille. Maar weer maar meer uh, ja, gewoon de periode voorafgaand aan een toernooi. Dus bijvoorbeeld voor Londen hebben we in, uh, in januari 2012 hebben we een soort kamp gehad met militairen. En dan moesten we een berg beklimmen en slapen op de grond bij min 7. Uh, werden we drie dagen helemaal afgemat en, en, en moesten we leren accepteren. Weet je, dingen waar je natuurlijk geen invloed op hebt. Dat moesten we. Want dat was die reis wat jullie eigenlijk dachten: we gaan naar Londen. Ja. om ja. te kijken hoe het allemaal... Ik had mijn make ingepakt. Ik ja. denk, wij gaan hier gewoon lekker in een hotelletje zitten. Hockeystick hoeft er niet mee, dat sprak me natuurlijk ook best wel aan. Ja, ja. oh, lekker met z'n allen, een beetje winkelen. Nee, je was goed van slag, toen kan ik me herinneren. Nou, ja, nee, ik, we, moesten toen, we kwamen op Schiphol en toen moesten we onze telefoons inleveren. En ik dacht, ja, telefoon inleveren? Dat was toen nog een beetje mijn lifeline met Sven. Want wij spraken elkaar heel veel over telefoon... omdat we natuurlijk nog midden in onze eigen sportcarrière zaten... Mm-hmm. Die moesten we inleveren. Nou, vervolgens was het echt drie dagen overleven, survivalen. En onze coaches die zaten toe te kijken, lekker met een bakkie patat van boven, hoe wij er aan het afzien waren op de grond. Weet Zonder je wel, eten. zitten. Moesten we vechten of, of rennen en zware dingen sjouwen om eten te verdienen. Daar praten we nog vaak over. En niet eens per se het moment van van uh, het winnen. winnen. Maar goed, dat was wel heel mooi.
1: Ik kondigde net al heel even aan. En je noemt hem al even. Sven Kramer is natuurlijk jouw vriend. Uh, En uh, wij zijn even bij hem langs geweest. En we hebben een aantal dingen aan hem gevraagd. En we hebben allereerst uh, de vraag aan hem gesteld waar hij het meest trots op is.
6: Ik
5: ben het meest trots op uh, WK in Den Haag. En niet zozeer uh, omdat ze daar die WK-titel wint. Tuurlijk is dat een leuke bekomstigheid, Maar met name zeg maar, hoe ze terug is gekomen van haar knieblessure. Denk ik dat dat voor haar individueel knapper is geweest dan Olympisch Goud. Uh, alleen ieder, bij iedereen is het natuurlijk Olympisch Goud is het hoogst haalbaar. Maar als ik gewoon kijk naar dat traject. Ik denk dat die route... dat, dat ja, dat vind ik wel. En de manier waarop. En, en, en ook gewoon, want ze heeft echt lang nog last gehad daarna. En heeft ze gewoon wel gewoon ja, heel goed gedaan.
1: Heel lief. Ja, ja he, heel lief. En, en her,
0: begrijp je dat hij dit benoemt? Zeker, zeker. Want het was natuurlijk best wel spannend. Ik scheurde hem af in 2013 in juni. En uh, uh, dat voelde me meteen al helemaal, helemaal verkeerd. En het eerste wat de uh, orthopeta mij vroeg. Wat is jouw doel? En zei ik, nou, mijn doel is 2K aan Den Haag, daar kom ik vandaan. En weet je wel, daar wil ik echt, daar wil ik staan. Ik wil in dat ADO-stadion, daar wil ik spelen. En toen zei hij, dat gaat je lukken. Toen dacht ik, oké, okay, nou ja, als, als hij dat al zegt, weet je, dan heb je natuurlijk wel een beetje vertrouwen. Um, en mijn coach, uh, toen Max Caldas, gaf me ook het vertrouwen. Van, hij zei echt, ik ga op jou wachten. Dus dat geeft ook wel een beetje ja, ademruimte. Rust, ja. Maar goed, het was natuurlijk een weg met uh, met, uh, met hoogtepunten en dieptepunten. Reflederen, is gewoon best wel zwaar. Ik
1: ik moet zeggen, als ik daar dan zelf uh, als meer buitenstaander... dan dan, dan ken ik jou eigenlijk niet zo van dat soort periodes. Je krijgt altijd een beetje het gevoel bij Naomi van... dit was altijd supergoed. En die van toernooi tot toernooi die fladderde er wel doorheen. Zijn er nog andere periodes geweest uh, waar waar het eigenlijk wel heel moeilijk was? Waar misschien de buitenwereld niet zo'n zicht op had? Nee, dat klopt ook wel wat je zegt. Ik denk dat mensen soms best wel moeilijk hoogte van
0: mij krijgen. En je ziet natuurlijk iets van buitenaf. En je weet eigenlijk helemaal niet wat er, wat er achter de schermen allemaal gebeurt. Zoals bijvoorbeeld een blessure. Mm-hmm. Um, maar zeker, ik heb in, het, in de, de laatste dagen van mijn carrière... dus echt voor Rio, het jaar voor Rio, heb ik echt een moeilijke periode gehad. Echt dat ik dacht, je kan het gewoon niet meer. Ik kan niet meer hockeyen zo uh, onzeker en, en, en twijfel aan mezelf. Ja, Kim, jij weet het. Want wij hebben toen samen oud nieuw gevierd. Ja, ik weet het nog heel en, goed uh, dat je gewoon bijna, oh, bij wijze van spreken... stop ermee. Vre- echt vreselijk. En dat, dat gevoel kende ik niet. Het ging altijd prima, weet je. Ik, ik uh, ging van selectie naar selectie, van toernooi naar toernooi. Maar echt dit, ik was zo oud, was ik 34, 33. Dat ik dat nog ging meemaken. Um, dat had ik nooit verwacht. Maar uiteindelijk was het best wel weer bijzonder. Omdat... Um, ik heb het ook leren uitspreken. Ik ben een beetje een persoon die zeg maar alles opkropt. En denkt van nou jongens het komt wel goed. Het gaat wel weer voorbij. Maar dit ging echt niet voorbij. Ik ja. stond daar echt met, 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 met stenen in mijn schoenen op het veld. Maar je hebt uh, toch die knop weten
2: om te zetten. En, ja. en dat is die zomer. Voor jou persoonlijk. Even, jullie w- willen daar z- zilver. Maar ja. j- jij, jij bent in de beste versie van jezelf. Ja, klopt.
0: Nee, ik, ik heb dat met Alison toen besproken en toen was ik het ook kwijt. Ik heb het gewoon geuit en ik dacht: Oh,
1: ik moet die last. Ik moet, ik Want zij werd toen een luchtzak. nieuwe coach voor ja. Rio, ja? Klopt. Marijnen volgde ze op.
0: Ja. Ik moest die, die, die ballast uh, weg van mijn van lichaam af. En um, dat, dat was zo'n opluchting.
1: Wij hebben ook iets anders aan Sven gevraagd. Oh. Namelijk, uh, wat, jullie, uh, ja, wat jullie eigenlijk het meest van elkaar hebben geleerd. En hij begint bij wat jij van hem hebt opgestoken. Oh, dat vind mooi. Ik
5: denk met name in het begin dat hij wel... Uh... Geleerd heeft om meer rust te nemen en meer als uh, professional te leven voor de, voor de hockeycarrière. Ik denk dat Naomi de er altijd gewoon heel onbevangen in heeft gestaan. Dat heeft daar ook heel ver gebracht, dat, daar ben ik eigenlijk wel van overtuigd. Maar ja, als je op een gegeven moment op een hoger niveau komt en, en uiteindelijk word je natuurlijk gewoon ouder, dat worden we allemaal hopelijk en gelukkig. Dan is het wel belangrijk om, om rust te nemen en op een gegeven moment. Uh, ik was er altijd heel strikt in. Ik ben er nu wel iets soepeler in geworden. Dat komt ook omdat ik een kleine kru- heb gekregen natuurlijk. en uh, ja, Ik ging echt op een rustdag echt niet naar de nagrij, weet je, Maar op een gegeven moment kreeg ik dat terug. Want Naomi kwam op een rustdag ook niet meer naar Heerenveen. Ik dacht, oh ja, maar... Dat heb, ik, dat heb ik zelf gedaan. Want uiteindelijk denk ik ook echt oprecht dat dat het beste is voor je sportcarrière. Uh, of het het beste voor je relatie is, dat, <laughs> dat is een tweede. Maar uh, ja, weet je, als je allebei een uh, Olympische droom hebt en, en, en nog meer daarbij, dan, ja, dan is dat een logisch gevolg van. Nou, Naomi is. Staat er staat overal altijd heel positief in. Kan, vind ik, goed met tegenslagen omgaan als, als ze ze al heeft. En uh, is, is een, heeft een positieve mindset. En ik ben super perfectionistisch. En daardoor zie ik natuurlijk ook snel dingen die minder goed gaan en kritisch. En dat is voor mezelf en voor ons gezin natuurlijk niet altijd even fijn. Ja, Naomi heeft absoluut daarin een goede uitwerking op mijn gehad. ja.
2: Even met hem eens?
0: Zeker. Ja, ja en nee, zeker wat, uh, wat ik dan van hem heb geleerd, is echt, echt gewoon meer als een topsporter uh, leven. Ja. ik had gewoon nog, uh, voordat ik hem kende, elke dag een Franse kaas. Daar werd ik op een gegeven moment op afgerekend. Dat ik bij de coach moest komen zijn Omi, jouw verpercentage is echt een
2: beetje te hoog. Toen dacht ik, hmm, zou dat komen door die Franse kaas die ik elke dag eet? Waarschijnlijk wel. Ja, dat is ook wel uh, mooi. Want je hebt natuurlijk denk, heel ver op je talent ook uh, altijd daar ja. kunnen komen. Maar, en ik ken, je, ik ken je ook vanuit die periode. Dat je wel uh, daarin echt uh, een, uh, nou, professioneler bent geworden. Ja. Maar ik ken Sven ook een beetje. En wat denk je wat Sven van jou...
0: Nou, ja, wat hij zegt. Dus echt, uh, ik ben best wel een, echt een optimist. Dus ik denk, ja, het komt allemaal goed. En uh, we gaan ervoor. En ik, uh, ik sta echt positief in het leven. Uh, hij ook. Maar hij zit wel iets sneller beren op de weg. En ik denk dat hij uh, gewoon iets sneller heeft leren loslaten. Aan de andere kant wel moeilijk. Omdat hij natuurlijk een perfectionist is. En dat perfectionisme heeft hem al zover gebracht. Dat maakt hem ook zo goed. Ja. Dus hij moet dat zeker ook niet loslaten. Maar ik denk, af en toe met kleine dingen... waar je misschien dan toch geen invloed meer op hebt... Ja. Laat het los en ga gewoon verder.
1: In 2017 besloot je om te stoppen met hockey. En toen ben je ook je maatschappelijke carrière... zoals we dat zo mooi noemen, na je sportcarrière gestart. Uh, Je je bent ook moeder geworden en en je onderneemt. Laten we daar heel even uh, beginnen. Uh, De kledinglijn die je samen met Ellen doet. Is dat altijd al een droom van jullie geweest?
0: Ja, we hebben altijd wel een droom gehad om uh, iets met kleding te gaan doen. Uh, in welke hoedanigheid wisten we nog niet helemaal precies. Maar toen we gestopt waren, werd dat wel iets concreter. Toen kwamen inderdaad nog uh, twee baby's. En uh, uiteindelijk dachten we, nou, als we nog iets willen doen... weet je, kinderen kennen ons nog, dan moeten we het echt nu gaan doen. Dus toen zijn we eigenlijk in diep gesprongen. Hebben we het ook maar gewoon gedaan. Geen businessplan gemaakt, helemaal niks. We hebben gewoon allebei geïnvesteerd, geld op rekening gezet... en dachten, nou, daar gaan we. Een producent gezocht uh, om kleding te maken... Um, en dit gaan we doen. En zo is het begonnen. Uh, is dat, zou je het altijd weer zo doen? Ja. Dus je gaat, gewoon, ja. je gaat ja. gewoon all in. Ja. Let's do it. Ja, nou, all in. Ja, Ter all wel, in. We hebben wel een beetje over natuurlijk. Ja. Um, maar, maar wel zo met die van, we gaan gewoon beginnen. We vinden het leuk. Uh, dat is ook wat Bob er net zei. Van, hij is begonnen omdat, omdat hij iets leuk vond. En dat leuk vond. En dat, dat uh, geldt voor ons ook. He. Dit is leuk en we gaan ervoor. Uh, zolang het duurt. Als, het over drie jaar, als we over drie jaar denken van... Nou, het is hem niet geworden. Dan is het hem niet geworden. Stoppen we ermee. En uh, dan gaan we iets anders doen. En ik
1: begreep van Kim dat volgens mij volgende week of over twee weken... de ja. tweede collectie ja. komt. Dus ja. het loopt. Het loopt zeker. We
0: hebben natuurlijk wel uh, wat dingetjes geleerd. Kleine dingetjes, grote dingetjes. Um, maar we zijn zelfs aan het uitbreiden. Want we zijn begonnen met een, uh, een, een sport slash casual kledinglijn voor meisjes. En ja. we zijn nu ook naar volwassen vrouwen. Eh, omdat er best wel vra- veel vraag naar was. Hey, ja, ja, ik, ik zal maar eerder toegeven... Amsterdam, dat, die lopen
1: er allemaal al in. Hoor, ja, maar maar ik ben er dus ook zo eentje. Ik zie dat dan. Op ja. Instagram. Ja, zo werkt het gewoon. Tuurlijk, en dan, dan denk ik, ik ja, dat zijn hartstikke leuk. Maar goed, die dus, zijn voor meisjes van twaalf gemaakt. Maar goed, ik kan er dus
2: straks. Jij kan straks hier aan tafel staan met, met Kim in EN zitten. Kijk, dat is <tie> <tie> helemaal leuk. <mooi. sijnt> het leuke is dat we ook Sven eventjes gevraagd hebben hoe uh, 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 nou, en wat, uh, wat hij ervan vindt, hoe jij uh, dat hebt opgepakt na het beëindigen van jouw sportcarrière.
5: Ik denk dat ze daar heel goed mee is omgegaan. Tenminste, al, al als ik er naar kijk, denk ik dat haar transitie van topsporter naar de maatschappelijke carrière, of, uh, of naar moeder zijn, is, is, uh, heeft ze heel smooth gedaan. En denk ik ook dat het heel smooth is gegaan. En uh, ik heb nou, me echt nergens op kunnen betrappen, dat ik denk van nou, okay, die heeft één dag het zwarte gat gehad. Gewoon niet. Dat denk ik echt. En ik denk, ik denk dat ze dat ook zal beamen. Uh, tenminste, dat hoop ik. Anders heb ik het niet goed gezien. Ik zou het fijn vinden als mij dat ook lukt, zeg maar, volgend jaar.
1: Heeft hij gelijk? Ja, gelijk. Nooit, nooit één dag een zwart gat? Nee, nee er wordt natuurlijk, dat
0: is echt zo'n cliché vraag die iedereen ja. stelt. Weet je? En had je naar nou je sportcarrière het zwarte gat? En dacht ik, nou nee, nee, dat had ik gewoon niet. Maar ja, dat ben ik, weet je. Het kan natuurlijk wel echt gebeuren. Maar dat komt denk ik ook omdat ik tijdens mijn carrière... ben ik al begonnen uh, met werken. Ik presenteerde toen Zepsport. Dus ik heb wel een beetje mogen proeven van het werkende leven. Ja. En wat dingen mogen uitproberen. Ik heb een, een, een hockey kinderboek gemaakt. Ik heb een chocoladereep mogen maken. Ik heb een, een kledinglijn met een ander merk... Uh, um, mogen opzetten, of een lijntje bij dat merk. Dus ik heb wel veel verschillende dingen al mogen doen. En allemaal dingen die ik leuk vond.
1: En Sven benoemde het al even, je bent natuurlijk ook moeder geworden. Niet geheel onbelangrijk in in het hele geheel van je je tijd en aandacht verdelen. Is dat een beetje voor jou te doen? Uh, Ik moet eerlijk zeggen dat ik het soms wel moeilijk vind. Uh,
0: En dat uh, komt natuurlijk ook omdat Sven nog uh, gewoon fulltime bezig is... die gaat richten op de Olympische Spelen in Beijing. Wat hij ook zeker moet doen. Ik ga hem er echt never nooit niet aan afremmen. Um, dus dat begrijp ik helemaal. Maar dat betekent wel dat het, het grootste gedeelte van de zorg... eigenlijk uh,
1: uh, bij mij ligt. Ja. Um, dus ja, dat is af en toe wel pittig. Ja. Ja. Zeker. Want uh, wij, we hadden het er net al even over. We hebben allebei een kind van, van bijna drie. Ja. Nou, het is niet echt dat je de, die bepaald op de bank zet... en uh, een paar uur later weer kan aantreffen. Zeker niet. Dus een uh, En, als ik het goed heb begrepen, las ik in, uh, in een artikel... gaat zij ook niet naar de crash. Dus je, het komt echt op jou neer. Ja,
0: klopt. Ik, ik probeer dat nu een beetje... en het gaat heel goed, hoor. Uh, ik heb een hele lieve familie en vrienden die heel veel oppassen. Dus zo kan ik het prima managen. Maar ik moet wel altijd iets regelen. Ja. Uh, en af en toe denk ik ook al, oh jongens, oh, ik eventjes even iets voor mezelf doen, weet je wel. Ja, en, spontaniteit uh, even is een, nou een beetje... spontaniteit erin gooien, even lekker uh,
1: massage <lacht> nemen of uh, nou, zoiets, noem maar op. Ja, een beetje een time We hebben ook aan Sven gevraagd uh, hoe het er eigenlijk aan toe gaat in het huishouden van de familie Kramer van As. O, ik ben heel benieuwd hoe, wat hij zegt.
5: <lacht> ja. Nou, als je het over het huishouden hebt, dan kun je mijn naam wel weglaten hoor. Ja, dus. Uh... Uh, Naomi is uh, absoluut spillend web uh, Neemt heel veel uh, verantwoordelijkheid daarvoor En ik ben natuurlijk gewoon veel weg uh, En uh, veel aan het trainen Dus dat het zou überhaupt gewoon niet lukken Zoals het nu gaat zonder Naomi Nee, absoluut En daar ben ik me ook te degen van bewust Zeker met Kee natuurlijk In het begin stond natuurlijk weet je, Als je voor de eerste keer moeder wordt uh, uh, Is het natuurlijk ja, wel, is het onzeker Doe ik het wel goed Of doen wij het wel goed Of uh, moet het niet anders Of zo Maar uh, als het één keer is de draai heeft gevonden. Nu uh, gaat het. Uh, ja, vind ik het echt fantastisch om te kijken. Hoe, hoe, die, uh, hoe ze het eigenlijk met z'n tweeën doen als ik niet ben.
2: Ja, super knap eigenlijk. Hoe, hoe manage je dat? Ja, nee, zoals alles. Gewoon, gewoon doen.
0: Ik denk er niet echt veel over na, weet je wel. Het, is, het komt ook op me af. Ja, Gewoon
2: eigenlijk doen. Ik, 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 nee, ik ken je natuurlijk goed. En ik zie ook dat je daar allemaal niet zo druk om maakt. Het enige waar jij je druk om maakt, is als Sven moet schaatsen. Nou, wat dan? Ja, ik, ik, kan, ik kan dat niet aan, joh.
0: Oh, qua ik eigen trek spanning. dat niet. Nee, nee, niet normaal. Nee, de Die spanning. Nomi
2: is niet snel zenuwachtig gek nee, van krijgen.
0: Tijdens de wedstrijden van Sven? Ik heb mezelf niet meer onder controle. Dat is echt, toen ik zelf speelde, natuurlijk ook wel zenuwen. Maar als hij moet schaatsen, nou, soms kijk ik gewoon niet. En dan zeg ik, heb je gekeken? Ja, ik heb gekeken.
1: <laughs> oh, dan lieg ik gewoon. Maar je hebt jezelf niet onder controle. Nee. Wat
0: gebeurt er dan? Nou, ik kan ten eerste niet stilzitten. Ik heb bloedheet. Ik heb een gigantische hoge hartslag. ergens weten ook, zoals vanaf Tokio... En uh, in het stadion ga ik gewoon keihard aanmoedigen en schreeuwen. En uh, voor tv, ja, loop ik ook gewoon weg. En dan ga ik heel vaak met zijn zusje bellen. Want die kijkt dan wel. En ik kijk dan niet. Maar dan wil ik toch weten hoe het gaat. Ja, het, het sport echt niet. En dit heb je bij alle wedstrijden, zeg maar, ook een wereldbekertje
1: links of rechts? Of. Ja, ik vind het altijd spannend. Maar er zijn natuurlijk uitschieters, hè? Ja, 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 ja. En zeker zijn carrière zijn er natuurlijk ja. ook wel momenten geweest... dat ik me voor kan stellen dat het voor Thuis Vond uh, best wel lastig was om ja. daar te kijken. Uh, hij gaat natuurlijk straks spelen, of, uh, stoppen na de winterspelen in Beijing. Kijk je, daar, kijk je daar naar uit? Dan komt er misschien ook weer meer tijd, ruimte voor jou. Nou, en,
0: en voor zijn huishouden komt er dan meer tijd vrij.
1: Nee, ja, ik hoop dat hij luistert. Dan weet ik ho- hij alvast ik wat hoop toen... dat hij luistert.
0: Nee, zeker. Ja, uh, hij stelde voor om uh, met een camper door Scandinavië te gaan reizen. Ik zei meteen ja. Dat soort dingen kunnen wij natuurlijk nooit doen. Maar dat zijn wel dingen die we straks, als hij ook gestopt is... daar hebben we dan tijd
2: voor. Ja. Oh, ja. We hebben nog een heel mooie vraag aan hem gesteld om mee af te sluiten. En dat is, uh, waar is hij het meest trots op? Oh.
5: Ik heb natuurlijk een relatief hoog referentiekader En dat probeer ik elke dag aan te voldoen. Maar ja, dat lukt soms ook wel eens niet. En uh, dat, dat is soms lastig. Uh, niet alleen voor mij, maar ook voor, ook voor, voor Nomi en Ken natuurlijk. Maar um, dat heeft mij ook heel veel gebracht. En ik ga dat nu ook niet meer veranderen. En dat hoeft ook niet. Uh, weet je, dit, dit is de manier hoe ik sportbedrijf. En, en hoe ik alles eromheen uh, probeer uh, te sturen of te regelen. En uh, daar voel ik me goed bij. En uh, soms is het lastig, maar dat heeft iedereen. Ik ben, ik ben super trots op haar hoe ze dat nu doet. En uh, weet je, ik, wat ik net ook al zei, weet je, ik, ik ben veel weg. En uh, ik, ben, ik ga altijd met een, met een gerust gevoel ga ik weg. En dat is, uh, dat is fijn.
1: Nou, mooie woorden. Ja. Zeker, heel lief. Nou, dankjewel Naomi. Ik ben nog heel benieuwd. Ik heb ja. nog één, één laatste vraag. Want uh, onderneemster. Ben je nu gewoon, uh, je bent moeder, uh, oud-hockeyster? Gaan we jou ook nog in dat sport, zeg maar iets met hockey, gaan we jou nog daarin terugzien? Uh, zeg nooit, nooit. Maar voor nu uh,
0: heb ik die, die plannen niet. Nee, ik ben helemaal content met wat ik nu doe en ik vind het uh, allemaal super leuk. Uh, maar je zoals... wil nog wel een keer naar de spelen? Ik wil nog wel een keer naar de spelen, maar niet als speelster.
1: Teammanager, of precies. Zo. Ja, ja, zoiets. Okay. Ja, nou, super. Dank dat je hier was. Superleuk. Dit was weer een nieuwe aflevering van BNR Sport. Terugluisteren kan via de site, de app of je favoriete, favoriete
2: podcast-app. Vergeet je niet te abonneren. Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. Mijn naam is Anne Geet Haars. En ik ben Kim Lammers. Tot volgende week. BNR Sport wordt mede mogelijk gemaakt door Cool Sculpting Kliniek. Vetjes. If you can squeeze it, we can freeze it.